0: 여러분은 하나의 씨앗교의 팟캐스트를 듣고 계십니다 오늘 비유를 세 가지를 나누게 되는데요 네. 어, 오늘 설교의 제목이 어, 우리 동네 예수님입니다 우리 동네 예수님 그랬는데 그것은 여러분 보시는 대로 이미 고인이 되신 어, 시인 기영도님의 우리 동네 목사님이란 시에서 제목을 살짝 바꾼 겁니다 그래서 제목뿐만이 아니라 아, 오늘 설교의 뭐 내용들이 이 시와 몇 가지를 공유하기도 합니다. 그래서 설교를 듣기 전에 이 시를 좀 한번 들어보도록 하겠습니다. 그래서 제 목소리보다는 제가 지중형제한테 부탁을 했습니다. 지중형제가 나와서 이 시를 읽어줄 겁니다. 그래서 뭔가 <웃음> 네, 나오세요. 뭔가 더 목소리가 더 멋있어서. 네. 네?
1: <웃음> <웃음> 아, 제목 우리 동네 묵상의 신 기억으로 집 내에서 그를 본 것은 이번이 처음이었다 철공소 앞에서 자전거를 세우고 있는 양철홍통을 반듯하게 펴는 대장장의 이 망치들을 조용히 보고 있었다 자전거 짐틀 위에는 두껍고 딱딱해 보이는 환경책만한 손판들이 실려있었다 교인들은 교회당 꽃밭을 마구 밟고 다녔다 일주일 전에 목사님은 회령으로 둘째 아이를 잃었다. 장마통의 교인들은 반으로 주었다. 더구나 그는 큰 소리로 기도하거나 손뼉을 치며 찬송하는 법도 없어 교인들은 주일마다 소문거렸다. 학생의 소년들과 목사관 뒤터에 후성기를 심다가 저녁 예배에 늦은 적도 있었다. 성경이 아니라 생활의 밑줄을 그어야 한다는 그의 말은 집사들 사이에서 격렬한분노를자아냈다 해령으로 아이를 잃자 마을 전체가 은밀히 눈빛을 주고받으며 고개를 끄덕였다. 다음 주에 그는 이 마을을 떠나야 한다. 어두운 천막교에 천장에 늘어진 작은 전구처럼 하늘에는 어느덧 하나둘 맑은 별들이 켜지고 대장장이도 주섬주섬 공구를 챙겨들었다. 한참 동안 무엇인가 생각하던 목사님은 그제서야 동네를 향해 천천히 페달을 밟았다 저녁 공기 속에서 그의 친숙한 얼굴은 어딘지 조금 쓸쓸해 보였다.네,
0: 감사합니다. 다시 시의 몇 가지 부분들이 설교를 하면서 다시 어, 브링업될 텐데 그 설교의 제목처럼 우리 동네 예수님 어, 비유를 배우게 되는데 이 시와 더불어서 오늘 비유에서 어, 우리에게 말씀하시는 하나님 나라가 무엇인지를 우리가 배워가도록. 하고자 합니다. 그래서 크게 세 가지 비유인데, 그래서 각 비유마다 예수님이 말씀하시는 그 교훈들을 세 가지로 나누어서 저희가 나누고자 합니다. 배워보고자 합니다. 먼저 오늘 제가 여러분과 나누고 싶은 첫 번째 비유는 겨자시 비유인데, 겨자시 비유를 통해서 하나님이 말씀하시는 예수님이 말씀하시는 하나님 나라라는 것은 인간을 품으시는 저와 여러분 우리 인간을 품으시는 예수님의 사랑이 담겨있는 것이 그것이 하나님의 나라다 저와 여러분 우리 인간을 품으시는 예수님의 깊은 사랑이 담겨있는 것이 그것이 하나님 나라다 라는 것을 가르쳐주고 있습니다 아마도 하나님 나라와 관련해서 우리가 가장 많이 들었고 그리고 배웠던 비유가 이 겨자씨 비유일 것입니다 31절에 보면 굉장히 짧은데요 하늘나라는 겨자씨와 같다 어떤 사람이 그것을 가져다가 자기 밭에 심었다 겨자씨는 어떤 씨보다더 작은 것이지만 자라면 어떤 풀보다 더 커져서 나무가 된다 그랬습니다 그래서 공중에 새들이 와서 그 가지에 깃들인다 그랬습니다 네 맞습니다 겨자씨는 아, 우리가 알고 있는 대로 작은 씨앗이 맞습니다. 그런데 오늘 본문에 보니까 그 겨자씨가 자라나서 어떤 풀보다 커져서 나무가 되었다 라고 했습니다. 그런데 엄밀히 말하자면, 엄밀히 말하자면 겨자씨는 나무가 아니라 풀입니다. 그렇기 때문에 오늘 비유의 설명은 사실 좀 잘못된 겁니다. 어떤 풀보다 커져서 나무가 되었다. 그런데 겨자씨는 나무가 아니다. 겨자씨는 원래 풀이라는 겁니다. 제가 한번 중동에 있는 것들을 찾아보고 관련된 것들을 찾아보았습니다. 그림들을 찾아보고 여러 가지 이것저것 찾아보았는데 맞습니다. 겨자씨라는 것은 1년생 풀로서 가장 많이 자라면 거의 3미터 높이까지 자랄 수 있는 아, 그러한 그러 것이긴 하지만은 그러나 중동에서 그것을 나무라고는 이야기하지 않습니다. 그냥 겨자씨 겨자씨 그냥 뭐 겨자씨 수풀이라고 해야 될까요? 그냥 그렇게 이야기하는 겁니다. 나무가 아니기 때문에 오늘 비유해서 이야기하는 것처럼 공중의 새들이 거기에 깃든다 그 가지에 깃든다라고 하는 표현도 나무라면 은 새들이 거기에 모여서 둥지를 틀겠지만 자기 새집을 짓겠지만 그러나 겨자씨는 나무가 아니라 풀이기 때문에 공중의 새들이 그 가지에 깃든다라는 것은 그냥 자그마한 가느다란 그런 그 덤불 위에 그냥 새가 조용히 앉아있는 그러한 모습을 상상하는 상상하는 것이 더 맞다고 보아야 할 것입니다 누구보다도 지금 우리가 겨자씨에 대한 비유를 듣고 있는 우리 이전에 누구보다도 이 비유를 듣고 있었던 사람들이 겨자는 나무가 아니란 것을 알고 있었습니다 그렇다면 왜 예수님께서는 겨자씨가 자라나면 나무가 된다라는 조금 과장 섞인 비유를 하셨을까 나무가 아님에도 왜 나무가 된다라고 하는 그러한 비유를 하셨을까 그것은 아마도 구약과 관련이 있는 것 같습니다 구약성경 말씀에 보면 은 구약성경 여기저기에서 나무라는 것좀큰 나무라는 것은 어떤 제국을 상징합니다 바빌론 제국을 상징하기도 하고 또뭐 로마 제국을 상징하기도 하고 여러 제국 뭐그 아, 아수르라 그러죠. 아시리아 제국을 상징하기도 하는 그런 제국을 상징합니다. <웃음> 가장 대표적으로 에스겔서 17장 3절에 보면은 백향목이라는 그 나무가 나오잖아요. 다윗의 왕의 그 궁전을 짓기도 하고 그랬던 그 멋있는 백향목 나무가 나오는데 에스겔 선지자가 이렇게 예언을 합니다. 그 나무에 온갖 새들이 깃들이고 온갖 날짐승들이 그 가지 끝에 보금자리를 만들 것이다 라는 그러한 예언이 나옵니다. 나무죠. 그런데 에스겔 선지서에서 그 나무는 아수르 제국 아스리아 제국을 가리킵니다. 그래서 그 아수르 제국 그 가지에 깃들이는 새들은 아수르가 세상을 다스릴 때그 주변에 있었던 작은 나라들 작은 제국들을 가리키는 겁니다 아수르는 큰 나무 그리고 그 주변의 작은 작은 제국들을 새들에 비유한 거 비유한 겁니다 그렇기 때문에 예수님께서 오늘 비유, 겨자씨 비유를 말씀하시면서 겨자씨를 풀이, 아니, 풀이 아니라 아니 자라나면 나무가 된다라고 하신 것은 하나님 나라를 설명하시는데 하나님 나라는 나무와 같은데 겨자씨가 자라나면 크게 자라나는 그런 나무와 같은데 그 나무 아래로 모여든 모든 생명들은 안전과 보호를 얻게 된다라는 것을 보여주시기 위해서 겨자씨가 나무가 아님에도 비유하고 나무라는 비유를 사용하신 겁니다 그것이 바로 겨자씨의 목적입니다 여러분 하나님 나라는 거듭 강조하지만 예수 그리스도의 다스리심이라고 그랬습니다 그런데 예수 그리스도의 다스리심은 자비와 사랑이라고는 하나도 없는 그런 어떤 왕의 무자비한 통치가 아니라 예수 그리스도께서 우리의 구주가 되어주시고 왕이 되어주셔서 우리가 예수 그리스도의 다스림 가운데로 순종하게 되면 그러한 모든 사람들에게 나무와 같은 존재가 되어주셔서 우리에게 안전과 보호를 약속해 주신다라는 것이 하나님 나라 비유에 들어있는 예수님께서 우리를 향하신 마음이라고 우리가 읽어야 할 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 겨자씨 비유를 통해서 먼저 알아야 하는 것은 겨자씨처럼 작은 것이 자라나면 은 이렇게 큰 나무가 된다는 것처럼 저와 여러분들 안에 작은 믿음이 있지만 그 작은 믿음이 크게 자라나면 은큰 열매를 맺는 그러한 어떤 큰 믿음, 그러한 큰 믿음의 사람이 되어야 한다는 것으로 읽어서는 안 된다는 라 겁니다 이해가 되시죠? 이미 그 전에, 그것 이전에 겨자씨를 통해서 보여주시는 것은 하나님께서 우리를 지켜주시는 것 하나님의 통치 아래, 하나님의 다스림 가운데 있는 사람들에게 하나님께서 약속, 그 평안의 약속과 또 하나님께서 우리를 사랑해 주시겠다는 그 사랑의 약속을 우리에게 이 비유를 통해서 보여주시고 계신다는 것을 우리가 알아야 한다는 겁니다. 오늘 읽었던 시에 보면 은 이런 구절이 있습니다 아마도 이 우리 동네 목사님에서 가장 유명한 그러한 구절이 아닌가 싶습니다 성경이 아니라 생활의 밑줄을 그어야 한다는 그의 말은 집사들 사이에서 맹렬한 분노를 자아냈다 폐렴으로 아이를 잃자 마을 전체가 은밀한 눈빛을 주고받으며 고개를 끄덕였다 다음 주에 그는 우리 마을을 여러분 시에서 보여주는 것처럼 자기를 미워하는 동네 사람들에게 맞서지 않고 조용히 떠나는 시 속에 나와있는 우리 동네 목사님의 모습에서 우리는 예수님의 모습을 볼수 있을지도 모르겠습니다. 예수님은 세상과 싸우지 않으시고 마을 사람들과 싸우지 않으시고 오히려 자기를 미워하는 세상을 자기를 미워하는 사람들을 품으셨습니다. 그렇게 품으실 수 있었던 것은 바로 예수님의 사랑 때문입니다 오늘 본문에 보면 은 작은 겨자씨가 크게 자라나서 큰 풀이 되었다고 라 말하지 않고 작은 겨자씨가 자라나서 나무가 되었다고 라 그렇게 말합니다 예수님의 사역의 종착지는 예수님의 공생의 사역의 마지막은 십자가 나무였습니다 죄인들이 달려죽던 그 당시에 죄인들이 달려죽던 그 볼품없고 그리고 쳐다보기도 부끄러운 그 나무에 달려죽은 한 청년 예수 그리스도의 죽음으로 말미암아서 우리 모든 영혼에게 구원 받을 길이 열렸다는 것 바로 그 십자가 나무에 달려죽으신 예수 그리스도 때문에 하나님의 사랑이 우리 가운데 드러나고 우리 가운데 부음바되었다는 라것 그것이 바로 나무의 의미일 것입니다 여러분 철학자 버나드 로너건이라는 사람은 이런 말을 했습니다 모든 종교 체험의 뿌리는 무조건적이고 무제한의 사랑을 받는 체험이다 라고 그랬습니다 정말로 진실된 종교체험의 뿌리 정말로 조건 없는 종교체험의 뿌리 우리가 신앙을 갖는다는 것, 믿음을 갖는다는 것의 가장 밑바닥의 뿌리는 무조건적이고 무제한적인 사랑을 받기를 원하는 마음 때문이라고 말한 것이죠 우리는 바로 이 겨자씨의 비유를 읽고 들으면서 그리고 겨자씨가 자라나서 나무가 되어서 그 나무가 우리를 사랑해주고 우리를 보호해주고 우리에게 영원한 평안을 약속해준다라는 그 예수님의 메시지를 보면서 우리는 그 무조건적이고 무제한의 사랑이 무엇인지를 배우고 확인합니다. 사랑하는 교회 여러분 십자가 나무에서 우리를 향하신 예수님의 사랑이 드러나고 확인됩니다. 오늘 비유에 나오는 것처럼 예수님께서는 공중의 새들처럼 이 세상을 날다가 지쳐서 힘을 잃고 어디에 앉아서 쉴지 모르는 우리 같은 존재들에게 우리의 영혼 같은 존재들에게 우리로 하여금 그 가지에 깃들어서 쉬기를 바라시는 것이 그것이 바로 겨자씨가 나무가 되신 예수님의 우리를 향한 마음입니다 수고하고 무거운 짐을 진 사람들 자기 힘으로 이 세상을 살아가기에는 세상이 너무 악하고 그리고 자기 힘으로 세상을 살아가기에는 자신의 연약함이나 자신의 죄악이나 자신의 악함을 아는 모든 이들에게 예수님께서는 우리에게 그렇게 초청하시는 거죠 십자가 나무 아래로 와서 아니 십자가 나무에서 평안과 안식을 얻어라 그것이 바로 우리를 향하신 예수님의 사랑입니다 오늘 첫 번째로 겨자씨의 비유를 통해서 바로 그 십자가 나무에 깃들어 있는 하나님의 사랑과 보호하심을 깨닫고 그것을 누리면서 살아가는 여러분들이 되기를 주의 름으로 간절히 소원합니다. 두 번째로 오늘 비유에서 하나님 나라는 하나님 나라라는 것은 예수님의 겸손하신 섬김을 배우고 본받아 살아가는 생활 방식입니다. 하나님 나라는 뭔데 있지 않고 그냥 우리의 삶 가운데 드러나신 우리에게 보여주신 예수님의 겸손한 삶의 방식을 배우고 그것을 본받아 살아가는 생활 방식입니다. 우리는 그것을 그리스도인의 삶, 제자의 삶이라고 표현하기도 하지만 그것이 바로 하나님 나라의 생활 방식입니다. 33절은 짧은 한 구절로 하나님 나라를 설명합니다. 그것은 누룩의 비유죠 하나님 나라가 누룩과 같다라고 했습니다 역시나 당시의 사람들이면 누구나 흔히 알수 있는 비유를 사용하셨습니다 우리 교인들 가운데에도 베이킹을 좋아하는 사람들이 있지만 누룩은 일종의 이스트죠 그렇죠 이스트입니다 부풀어 오르게 하는 역할을 합니다 그것을 밀가루 속에 넣었더니 마침내 마지막에 그러죠 eventually, 마침내 부풀어 올랐다라고 그렇게 말합니다 빵이건 혹은 떡이건 그것을 무엇으로 표현하건 굉장한 양의 먹을거리가 된 것입니다 성경에 보면은 다른 성경을 도와주는 주석에 보면은 누룩을 집어여서 이렇게 가루 서마를 부풀게 오르게 하면은 그것은 거의 어른 남자 100명이 먹을 수 있는 양의 빵을 만든다고 그렇게 기록되어 있습니다 여러분 저는 이 비유에서 두 구절에 주목했습니다. 그것은 첫 번째로는 마침내 부풀어 올랐다 라는 구절이고 두 번째는 살짝 넣었다 라는 구절입니다. 마침내 부풀어 올랐다 그리고 살짝 넣었다 먼저는 마침내 부풀어 올랐다 입니다. 우리가 아는 대로 누룩은 가만히 있지 않습니다. 누룩은 밀가루와 섞입니다. 여전히 누룩과 가루는 그 안에 여전히 있지만 그러나 새로운 것을 만들어냅니다 그것이 바로 누룩이 보여주는 어떤 영적인 다이나믹이죠 영적인 역동성입니다 여러분 예수님이 말씀하시는 것은 이것입니다 내가 누룩이고 그리고 그리스도인들 너희들은 모두가 누룩이라는 겁니다 그리고 그 누룩이 밀가루와 다시 말해서 세상과 섞이셨습니다 세상 속으로 들어가셨고 그리고 그 세상 속에서 밀가루 속에서 누룩으로서의 그 역할을 감당하셨습니다 그리고 그 결과물이 뭡니까? 마침내 부풀어 올랐다 마침내 새로운 떡을 만들어 냈다라는 겁니다 여러분 우리가 잘 알듯이 예수님은 자기 자신을 요한복음을 통해서 새로운 생명의 떡이라고 그렇게 말씀하셨습니다 누구나 먹으면 영원히 살게 되는 하나님 나라가 약속한 구원과 구원과 영생을 그 떡에 비유한 것입니다 또 누룩이 밀가루와 만나서 만들어낸 새로운 떡은 그냥 구원과 영생을 뜻하기도 하지만 그러나 오늘 비유해서 보자면 그렇게 결과물로 나타난 새로운 떡은 새로운 세상을 뜻하기도 합니다 누룩이신 예수님이 세상 가운데 오셔서 그 세상 속에 숨어 드셨고 그 안에서 영원한 떡을 만드셨지만 그러나 예수님께서 마침내 보여주신 것 예수님께서 마침내 십자가 위에서 부풀어 오르신 것 예수님께서 마침내 십자가 위에서 완성하신 것은 부활하셔서 십자가에서 죽으시는 것으로 끝나지 않으시고 십자가의 죽음으로 끝나지 않으시고 부활하셔서 예수를 믿는 모든 사람에게 부활의 소망을 주신 것 하나님 나라의 새 소망을 주신 것 바로 그 부활을 통해 드러난 하나님의 나라가 마침내 부풀어 오른 새 떡이라고 우리는 말할 수 있을 것입니다 여러분 예수님께서는 바로 그 부활의 소망을 가진 그리스도인들에게 이렇게 말씀하시는 것처죠 이렇게 말씀하시는 겁니다 여러분들도 여러분들도 나처럼 밀가루 속으로 들어가서 부풀게 부풀어 오르는 그러한 누룩이 되어야 합니다 그래서 세상을 새로운 것으로 만들어야 합니다 밀가루가 누룩인 그리스도인을 만났더니 새로운 존재가 되는 그 역할을 감당해야 하는 게 그것이 바로 그리스도인이고 그것이 바로 교회입니다 그 누룩은 크거나 많을 필요가 없는 그렇죠 누룩은 많을 필요가 없다고 말합니다 그냥 적은 양이라도 누룩이면 된다고 합니다 적은 양이지만 누룩의 역할만 제대로 감당하면 그렇다면 이 세상 가운데서 부풀어 오르는 역할을 할수 있다고 합니다 그렇기 때문에 누룩으로 살아가라고 하는 하나님의 말씀은 누룩으로 살아가라고 하는 하나님 나라의 삶의 방식은 어떤, 어떤 큰 교회 어떤 대단한 그리스도인을 부르는 것이 아니라 바로 누룩과 같은 누룩과 같은 여러분 모두를 지금 부르셔서 세상 가운데에서 부풀어 오르라고 세상 가운데에서 마침내 떡이 되신 예수 그리스도를 드러내는 역할을 감당하라고 우리 모두를 부르고 계신다라는 겁니다 그것이 바로 마침내 부풀어 올랐다는 것의 의미입니다 두 번째로 제가 누룩의 비유에서 주목해 보았던 것은 살짝 섞어 넣었다 라고 말합니다. 오늘 말씀해 보니까는 어떤 여자가 그 누룩을 가져다가 가루 소말 속에 살짝 섞어 넣었다 라고 말합니다. 여러분, 여자가 굳이 누룩을 살짝 섞어, 넣어야, 살짝 섞어 넣어야 했던 이유가 무엇이었을까요? 일반적인 답은 이렇습니다. 여자는 누룩을 살짝 몰래 밀가루에 섞을 필요가 없었다라는 없었다 겁니다 지금 여자가 무슨 대단한 비밀스러운 일 여자가 대단히 무슨 잘못된 일을 하는 게 아닙니다 그냥 주방에서 있는 일 주방에서 늘상하는 일 빵을 만드는데 떡을 만드는데 그냥 누룩을 넣는 일입니다 그것은 그냥 일상적으로 해도 되는 일입니다 그런데 왜 굳이 예수님께서는 이 비유에서 다른 사람이 보지 못하도록 살짝 몰래 누룩을 넣었다고 라 할까 그것은 그리스도인의 겸손한 삶의 방식 드러나지 않고 남에 굳이 자랑하지 않고 그냥 하나님 나라를 살아가는 일에 과장하지 않고 너무나 드러내지 않고 겸손히 살아가는 것이 그것이 그리스도인의 삶의 방식이라는 것을 강조하기 위해서 그렇게 살짝 넣었다라는 표현을 쓰신 것입니다 여러분 이번 주에 개인적으로 저의 주목을 끌었던 두 가지 사건이 있었습니다 하나는 누구나 아는 일이고 그리고 하나는 저에게 개인적인 일이었습니다 먼저 주목을 끌었던 사건 가운데 누구나 아는 일은 어, 한국에 있었던 큰 교회인 명성교회라는 교회의 세습이었습니다 한국의 큰 교회 중에 하나인 명성교회가 세습을 했고 그것을 이번 주 내내 JTBC 뉴스가 며칠 동안 한 번이 아니라 며칠 동안 계속 뉴스로 내보내면서 많은 사람들의 주목을 끈 사건이었습니다 누룩의 비유와 관련해서 저는 그 교회 세습이 예수의 사랑을 본받아서 겸손한 하나님 나라의 삶의 방식을 살아가는 일을 완전히 반대로 거역하는 사건이라고 봅니다 어떤 말로 변명을 해도 예수 그리스도가 주인인 교회를 세습으로 사유화하는 것은 정당화될 수가 없습니다 그리고 그 세습의 이유 중에 하나가 돈이라고 하는 욕망에 근거하고 있다면 하나님이 살라고 하는 하나님 나라와는 전혀 상관없는 만몬의 나라에 사는 돈의 욕망에 지배되는 그러한 하나님을 말하기는 하지만 은 전혀 상관이 없는 그러한 세속적인 삶을 살고 있는 모습을 아주 너무나 극명하게 보여주는 사건입니다 거기에 누룩이 어디 있습니까? 거기에 겸손히 살아가고 거기에 십자가의 사랑을 보여주고 거기에 정말 겸손하게 세상을 섬기는 예수 그리스도의 모습을 발견하기가 어렵습니다 어떤 변명으로도요 그것은 어쩌면 누룩의 비유에 비유하자면 썩어버린 누룩이거나 누룩의 냄새는 가졌으되 밀가루 속에서 다시 말해서 세상 속에서 녹아져버린 아무것도 아무 역할도 부풀어오르지 못하는 그러한 누룩일 따름일 것입니다. 우리 자신이 바로 그러한 세습사건을 보면서 그리스도인 우리 자신이 혹은 우리 교회가 어떤 영적인 교훈을 삼아야 할 것입니다. 두 번째 사건은 개인적인 사건입니다. 제가 참 사랑하고 존경하는 장로님의 아내 되시는 권사님께서 저희보다 한두살 많으실 겁니다. 권사님의 장로님의 아내 되시는 권사님께서 2년간의 암투병 끝에 하나님의 부름을 받으셨습니다. 권사님이 암투병을 하신다는 소식을 들으면서 정말로 가족을 위해 기도하듯이 거의 매일 빼놓지 않고 권사님의 병이 낫기를 위해서 기도했습니다. 지난 주말과 이번 주초를 지나면서 정말로 기적적으로 나아지시나 하는 사인들이 있어서 정말로 기뻐하면서 아내와 그런 깊은 소식을, 깊은 소식을 나누었는데 차도가 있다는 깊은 소식을 나누었는데 그 소식을 듣고 하루 만에 권사님께서 갑작스럽게 돌아가셨습니다 아침에 이메일을 보면서 그 권사님이 돌아가셨다는 소식을 들으면서 나이도 저랑 몇살 차이도 나지도 않고 개인적으로 잘 아는 분이고 그래서 또 아이들도 저희 아이와 그집 큰아이가 비슷하기도 하고 그래서 그 소식을 들으면서 제가 아침에 정말로 쏟아지는 눈물을 참을 수가 없었습니다 참 수줍고 그리고 착하시고 그리고 예수님을 사랑하는 분이었습니다 남편 되시는 장로님과 더불어서 20년이 넘게 젊은 청년들을 늘 겸손히 섬겨주시고 말씀으로 가르쳐주시는 그러한 귀한 분이셨습니다 결코 자신이 한 일을 드러내는 법이 없는 정말로 겸손하신 분이었습니다 오늘 누룩 비유의 여인처럼 누룩으로 사셨는데 그 누룩을 아무도 모르게 살짝 넣어주신 그런 삶을 사신 분이었습니다. 예수님께서는 어떤 삶을 기뻐하실까? 규모와 크기가 크기만 하면 은 쇠습이라도 좋으니 큰게 좋은 것이다 라는 그러한 것을 기뻐하실까? 아니면 은 겸손히 살다간 한 그리스도인의 삶을 기뻐하시고 인정하실까 이번 한 주간 동안 저는 목사이기 이전에 한 그리스도인으로서 어떻게 살아가는 것이 하나님이 바라시는 삶의 모습일까 삶의 방식일까를 다시 한번 생각해보는 그러한 한 주였습니다 오늘 시에 보니까 이런 구절이 있습니다 더구나 그는 큰 소리로 기도하거나 손뼉을 치며 찬송하는 법도 없어 교인들은 주일마다 수근거렸다 학생의 소년들과 목사관 뒤터에 푸성기를 심다가 저녁 예배에 늦은 적도 있었다 저는 이 시에서 그 동네 목사님은 대단한 업적이나 소위 말하는 열매가 없을지라도 큰소리로 기도하거나 손뼉을 치면서 대단한 능력을 발휘하는 것같지 않더라도 살짝 섞여서 부풀어 올라 결국은 열매를 만드시는 그러한 예수님의 모습을 이 시에서조차 발견합니다 사랑하는 교회 여러분 하나님 나라를 살아간다는 것은 그렇게 예수님처럼 겸손히 살아가는 것이 시에서 나오는 목사님처럼 그냥 자신의 삶에 생활의 밑줄을 그으면서 그렇게 겸손히 살아가는 살짝 섞여지는 그러나 마침내 부풀어 오르는 그러한 누룩과도 같은 삶이 예수님이 우리에게 부탁하신 삶의 방식이라는 것을 기억하는 저와 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다 마지막으로 마지막 비유에서 우리에게 가르쳐 주시는 하나님 나라는 견디신 예수님을 본받아서 인내하는 믿음을 갖는 것입니다 견디신 예수님을 본받아서 인내하는 믿음을 갖는 것입니다 24절에서 30절 대부분 오늘 본문을 차지하는 비유는 밀과 가라지의 비유입니다. 그리고 아까 보았죠? 우리가 첫 번째 31절에서 첫 번째 배웠던 비유는 겨자씨의 비유입니다. 이 밀과 가라지의 비유와 겨자씨의 비유에는 같은 단어가 한 가지 나옵니다. 그것은 자기 밭이라는 비유입니다. 자기 밭에 밀을 뿌렸고, 자기 밭에 무엇을 뿌려요? 겨자씨를. 뿌렸다라는 비유입니다 여러분 둘다 자기 밭은 세상을 말합니다 밀과 가라지의 비유를 예전에 설명하면서 교회로 해석하는 사람들이 있었습니다 교회 안에는 밀 같은 사람도 있고 교회 안에는 뭐 가라지 같은 사람도 있고 그렇게 비유하기도 했는데 그렇지 않습니다 여기서 자기 밭이라는 것은 그냥 세상을 말하는 겁니다 예수님이 말씀하실 때 이미 여기에 가시적인 교회가 아직 생기지 않았잖아요 그렇죠? 사도행전에 가야 생기잖아요 여기서는 그냥 세상입니다 세상에서 벌어지는 일에서 예수님이 말씀하시는 겁니다 24절에서 30절에 보니까 밭에 그 세상에 밀과 가라지가 둘다 뿌려집니다 밀은 그 주인이 뿌렸고 가라지는 나중에 설명해 보니까 원수가 뿌렸다고 그렇게 말합니다. 다시 말해서 이 세상을 살아가면서 어그러진 악이 충만한 세상의 모습을 보여주는 것이죠. 줄기가 나고, 미래 줄기가 나고, 열매가 맺을 때 종들이 와서 주인에게 이렇게 말합니다. 주인님, 가라지가 보입니다. 밭에 가라지가 보입니다. 가라지를 뽑아버려야 하지 않을까요? 라고 묻습니다. 29절에 주인의 대답은 이렇습니다. 가라지를 그대로 두어라 가라지를 뽑다가 밀도 뽑을까봐 염려가 된다 그렇게 말합니다 아까 누룩을 밀가루에 살짝 넣었던 여인의 행동이 일반적이지 않고 보편적이지 않은 것처럼 오늘 여기 주인의 대답도 상식과는 조금 벗어납니다 보통 가라지는 뽑는 것이 맞습니다 다시 말해서 종들의 말이 맞는다는 겁니다 비록 가라지를 뽑다가 미리 하나둘 뽑히는 그러한 손해를 감수해야 하지만 그러나 가라지를 뽑는 게 맞습니다 그런데 주인은 반대로 대답합니다 가라지를 뽑다가 미를 하나라도 뽑으면 어떡하느냐 가라지를 뽑다가 미를 하나라도 뽑으면 어떡하느냐 첫 번째로 거기에 드러난 것은 저와 여러분 정말로 예수를 신실하게 따르고 예수를 믿는 믿음 안에서 정말 예수님 오시는 날까지 하나님이 바라시는 열매를 살고자 하는 선한 믿음, 선한 마음을 가진 사람들이 바로 미리입니다. 그리고 예수님은 그미이 하나라도 뽑히면 어떡하느냐라고 하시면서 우리를 보호하시고자 하는 겁니다. 여전히 가라지는 있겠지만 그러나 내가 와서 다 쓸어버릴 수도 있지만 그러나 그러다가 밀이 뽑히면 어떡하느냐 밀을 보호해야 돼 보호해야 한다라는 그 마음을 여기에 품고 계시는 겁니다. 그런데 동시에 이 비유에서 예수님이 하고 하고 계시는 예수님이 우리에게 전달해 주시는 마음은 열매를 맺는 밀과 같이 마지막 때에 같이 여기 보면은 비유가 뒷 부분에 설명이 되어 있잖아요. 마지막 때가 마지막 때까지 예수님이 다시 오실 때까지 미리된 우리가 매일과 같은 우리가 예수님을 믿는 믿음으로 예수님이 견디신 것처럼 우리도 견디는 그러한 믿음을 갖고 살아가는 것이 하나님 나라의 믿음이다라는 것을 우리에게 부탁하시는 겁니다 우리 모두가 참 빠른 세상에 살고 있습니다 인터넷이 조금만 느려도 견디지 못하고 스마트폰이 조금만 느려져도 이제 바꿀 때가 되었나 생각하기도 합니다 대부분의 많은 많은 물건이나 전자제품을 열어보면 매뉴얼이 따로 있고 퀵 가이드가 따로 있습니다 매뉴얼을 보기에는 시간이 너무 오래, 오래 걸리는 거죠 신앙도 마찬가지고 사람도 마찬가지입니다 빨리 성숙하고 그리고 빨리 바뀌기를 바랍니다 그러다 보니까 바뀌지 않는 내 자신을 보면서 조바심을 내기도 하고 그리고 바뀌지 않는 누군가를 보면서 화가 나기도 합니다. 다른 사람의 이야기 아니라 바로 제 이야기입니다. 저의 이야기. 바뀌지 않는 내 자신을 보면서 조바심이 나기도 하고 바뀌지 않는 형제를 보면서 화가 나기도 합니다. (웃음) 김소연이란 분이 쓴 마음사전에 보면은 이런 글귀가 있습니다. 언제나 그렇지만, 언제나 그렇지만, 빠르고 간단한 것들은 느리고 꼼꼼한 것만 못합니다. 빠르고 간단한 것들은 느리고 꼼꼼한 것만 못합니다. 하나 나라 백성으로 살아간다는 것, 예수 그리스도의 제자로서 믿음, 신앙 생활을 한다라는 것은 견디며 사는 것입니다. 빠르고 간단한 길이 아니라 느리고 꼼꼼하고 그리고 좁은 길을 걸어가는 것이 그것이 바로 하나님 나라 신앙을 살아간다는 겁니다 목회자로서의 제 마음이 종의 마음과 같을 때가 있습니다 밀과 가라지를 빨리 빨리 구별해내고 싶을 때가 있습니다 하지만 주님께서는 저에게도 기다리고 인내하라고 그렇게 말씀하십니다 여러분에게도 주님은 비슷하게 말씀하실 겁니다 인내하고 견뎌라 여러분도 여러분 자신을 보면서 변하지 않는 여러분 스스로의 모습을 보면서 못 견디는 마음이 생길 때불의한 세상을 보면서 화가 나고 인내하기 어려울 때 그리스도인으로서 신앙을 지키면서 살아가는 것이 어려워서 좀 타협하고 그리고 적당히 살고 싶을 때 주님은 견디라고 그렇게 말씀하십니다 오늘의 시 우리 동네 목사님은 이렇게 시작합니다 읍내에서 그를 본 것은 이번이 처음이었다 철공소 앞에서 자전거를 세우고 그는 양철홈통을 반듯하게 펴는 대장장의 이 망치질을 조용히 보고 있었다 아마도 우리 동네 목사님은 대장장의 이 망치질을 보면서 느리고 꼼꼼하게 그리고 인내하고 견디는 시간들이 있어야만 양철 홈통이 반듯하게 펴지는 것을 보고 계셨던 것은 아닐까 하는 생각을 갖습니다. 또 시의 마지막 단락은 이렇게 끝을 맺습니다. 어두운 천막교회 천장에 늘어진 작은 정구처럼 하늘에는 어느덧 하나둘 맑은 별들이 켜지고 대장장이도 주섬주섬 공구를 챙겨들었다 한참 동안 무엇인가 생각하던 목사님은 그제서야 동네를 향해 천천히 페달을 밟았다. 저녁 공기 속에서 그의 친숙한 얼굴은 어딘지 조금 쓸쓸해 보였다. 실 속에 나와 있는 우리 동네 목사님은 무엇을 생각하셨을까? 인내하고 그리고 사랑하면서 살고자 했던 자신의 사역이 혹시 예수님을 담고자 했던 것은 아니었을까라는 것을 떠올리고 기억해보는 시간들이 아니었을까 저는 생각을 합니다 그리고 시 속의 목사님은 이제 동네를 떠날 준비를 하겠지만 그 목사님을 바라보는 오늘 시 속에서 하늘에는 어느덧 하나둘 맑은 별들이 켜지고 라고 했을 때그 맑은 별들은 어쩌면 그렇게 인내하고 견디는 믿음을 가지고 살아갔던 목사님을 바라보는 예수님의 눈길이 아니었을까라는 생각을 해보았습니다 여러분 유진 피러스는 제자도의 고전인 한길가는 순례자라는 책에서 이렇게 말했습니다 그리스도인은 누구보다도 인생이 처절한 투쟁이라는 것을 잘 알고 그리스도인은 누구보다도 죄의 추악함도 잘 아는 사람들이고 그래서 그리스도인들의 삶은 우리가 겪는 위험이 아니라 우리가 체험하는 하나님의 도우심으로 빚어진다는 것을 아는 사람들이라고 했습니다. 여러분 그리스도인들은 우리 인생이 견디고 살아야 하는 것이 얼마나 힘든 것인가 그것이 처절하다는 것을 아는 사람들이 그리스도인들이고 그 가운데 죄의 무서움과 죄의 추악함이 얼마나 무서운 것인가도 아는 사람들이 그리스도인들이라는 말입니다 그래서 그리스도인들은 다른 것이 아니라 우리가 체험하는 하나님의 도우심으로 빚어지는 사람들이라고 그것이 그리스도인들의 삶이라고 말하고 있는 것입니다 우리가 빚어지는 것 우리가 보호하심을 받는 것 우리가 비유의 설명의 마지막에 나오는 것처럼 우리가 하나님 앞에서 칭찬을 받고 우리가 하나님 앞에서 하나님의 영광을 보게 되는 것은 우리의 능력이 아니라 바로 우리를 빚으시는 하나님의 보호하심 그리고 그 보호하심 안에서 이것이 의미 없고 힘들고 어려운 것 같지만 그럼에도 불구하고 인내하는 신앙을 가지고 하나님 안에서 살아가는 그 삶이 의미 있다라는 것을 기억하는 그그그 신앙이 바로 하나님 나라의 신앙이라는 사실입니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 하나님 나라는 우리를 향하신 다른 무엇보다도 우리를 향하신 예수님의 사랑이고 겸손히 섬기신 예수님의 삶의 방식이고 그것을 따라가는 삶이고 그리고 마지막까지 견디는 신앙 예수님을 본받는 인내하는 믿음이라는 것을
1: 기억하는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 이렇게 기도하겠습니다